0: Miércoles es 14, ¿verdad? Miércoles es 14. que todos van a estar enamorados, ¿verdad? Van a andar ahí de cupidos, ¿verdad? Van a estar enamorados y, y, y más la, 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 la chaviza, ¿no? Este, van a estar enamorados, se festeja el día del amor y de la amistad, ¿verdad? Pero eh, nosotros no, no, no lo celebramos una vez, llamémoslo así... Uh, no lo celebramos, porque lo celebramos todos los días, porque Jesús dijo que Dios es amor, y el amor de Dios está todos los días, ¿verdad? Y tenemos que practicarlo al igual que dice la palabra de Dios, que no hay mayor amor mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces, eso es, por eso nosotros, eh, si tú te invitan un amigo o una reunión pues puedes convivir pero aprovecha de predicar el verdadero amor, porque hay convivios hay fiesta, hay intercambios no, en las escuelas los niños, no con eso, y no participes no, simplemente es un momento de oportunidad donde tú y yo podemos hablar del verdadero amor de Cristo, obvio sin ser religiosos, también de la otra contraparte porque muchos dicen, ay no, es que y entramos en la religiosidad que es San Valentín y bla 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 nuestro enfoque no es hablar de San Valentín, ¿verdad? Nuestro enfoque es hablar de Jesús, hermanos. Que Él es la, el amor puro. El amor puro que, que, se, que vivió aquí entre nosotros. Dios enca se encarna en forma de Jesucristo y habita entre nosotros. Y una de ellas es en amor, ¿verdad? Y podemos hablar de las características del amor, pero no es el tema de hoy. A lo mejor vamos a evaluar si hablamos. Hay cuatro tipos de amores verdad El filios, el ágapes y el eros, son tres y me falta hoy por otro, que son diferentes tipos de amor, está el enamoramiento o no en enamoramiento, hay un libro muy bueno, eh, se me fue el nombre del autor, pero es cristiano, se llama los cinco lenguajes del amor, te los recomiendo, cinco lenguajes del amor. Eh, y hay para jóvenes, para niños matrimonios, hombres y mujeres es un libro muy bueno, cinco lenguajes del amor, bien, pero vamos a ir verdaderamente a lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos nos interesa ¿verdad? ¿qué dice la palabra de Dios? es lo que realmente nos nos tiene que llevar esta mañana a la palabra de Dios bien, hace ocho días eh, vimos sexo eh, hoy nos toca hablar entre amistad, amistad, y he titulado esta prédica o esta enseñanza, Relaciones Permanentes y Temporales. Tú y yo hemos tenido amigos a lo largo del camino, y realmente estos amigos ya no están, o si sí están, o, sí, o se decían ser amigos, pero ya no están, Entonces, amigos, fueron, ¿verdad? No demostraron que eran verdaderos amigos. Bien, vamos a entrar esta mañana a una historia muy conocida en la palabra de Dios. Ruth, no sé si has leído este, es un libro muy bonito, eh, de enamoramiento, de tristeza. Ruth, vamos a ir a capítulo 1, va a estar ahí en pantalla, eh, versículos 15 al 22 en la NTV. Pero antes vamos a orar. ahí en tu lugar. Amado Dios, te doy gracias en este día. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. En esta hora nos ponemos en tus manos, que seas tú hablándonos. Hoy nos sentamos a los pies del Maestro, que el Maestro se llama Jesús, no se llama el que está aquí parado, porque tú eres el que nos enseñas. Tú eres el que nos trae revelación, tú eres el que nos redargulles, porque di, como dice tu palabra, eh, que tu palabra valga la redundancia, dice que es para corregir, instruir y amonestar en todo momento. Esta es tu, tu la, la función de la palabra de Dios. Y esta mañana. Queremos, Dios, evaluar verdaderamente que es una amistad sincera conforme a los principios de tu palabra, no conforme a los principios que nos enseña el mundo, amado Dios. Eh, dame gracia, dame sabiduría, amado Dios, para poder hablar no palabras de Isaac ni humanas, sino palabras que provengan tuyas, que provengan del cielo y que sea de edificación, de sanidad, de liberación, este, este mensaje de Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 22, ¿ok? Vamos ahí, hace bastante calorcito, ¿verdad? Bien, dice ahí la palabra de Dios, versículo 15, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje regresar, a mi pueblo a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y, y tu Dios será mi Dios donde tú mueras allí yo moriré y allí me enterrarán que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe a par y aparte de la muerte cuando Noemí vio a Ruth estaba decidida a irse con ella no insistió más de modo que las dos siguieron el viaje y cuando entraron a Belén todo el pueblo se con conmocionó por causa de su llegada de veras es Noemí preguntaban las mujeres no, no me llame Noemí contestó ella más bien llámeme Mara porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga parece la historia de muchos <ríe> me fui llena pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth. Y la joven, y la joven Moabita llegaron a Belén a fines de la primavera al comienzo de la cosecha de la semana. Qué historia, es una de mis historias favoritas de la Biblia. Hay mucho que aprender. Dice aquí, en, en la, eh, antes esto, que había pasado? A esta mujer llamada Noemí, ¿verdad? Eh, perdón, Ruth, se le mueren sus dos hijos. Ella tenía dos hijos. Va Van camino a, a, un, a una zona y en este camino les cae una enfermedad a sus dos hijos, ¿verdad? A sus dos hijos mueren y las dos nueras que es eh, Noemí y, y Orfa, me parece, Noemí y Orfa, eh, ellas quedan viudas. La madre es Ruth de estos dos varones, se quedan atónitas ante la muerte de estos dos varones y, y la ley decía que en ese momento podía eh, separarse porque ya no había nada que los unía y cada, las mujeres podían rehacer su vida. Y, y, y esta orfa, ¿qué decide? Ella decide irse. Pero aquí me llama tanto la atención porque fíjate cómo dice, eh, perdón, Noemí. Noemí regresa, ¿verdad? Y dice, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero fíjate cómo regresa esta mujer. Dice que vuelve a regresar a qué. Ahí está en el versículo 15, con D minúscula, Dioses. O sea, estaba hablando que volvió al, al paganismo, volvió a la vida antigua, a lo que ella practicaba. Y, y muchas veces, eh, pero fíjate cómo le responde la nuera, Ruth, le dice, no me pidas que te deje y, y regrese a mi pueblo, a donde vayas, donde tú vayas, yo iré, donde donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ahí está la diferencia la, la otra nuera que provoca se va otra vez a la idolatría regresa a lo mismo pero esta Ruth se queda con el Dios verdadero y, y me llama tanto la atención porque mueren viene la tragedia, regresan de nuevo ellos van a Belén Belén significa casa de pan y, y regresan y, y me llama la atención cómo hace este eh, Noemí, ¿verdad? Perdón, Noemí Noemí es la suegra, Orfa es la que se va y, y Ruth es la que permanece con Noemí. Me confundo luego con estos nombres. Ahora bien, pero me llama la atención que le llega al pueblo y le dicen ya no quiero que más me reconozcan como Noemí, sino ahora quiero que me llamen Mara que significa amargura hay procesos en nuestras vidas iglesia que regresamos al origen donde Dios nos sacó y, y, y la gente se asombra y tú dices tranquilos tranquilos ya no me llamo como lo hemos visto y algo Dios nos quiere enseñar este año iglesia sobre los nombres lo vimos con Jacob Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y le tiene un trasfondo. Pero sabes, en este momento está Noemí. Le dicen, ya no más me llame Noemí. Ahora llámeme Mara, que significa amargura. ¿Pero a qué voy con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con amistades, iglesia? Hay amistades que van a estar aún cuando estés amargado. Cuando estés no tan amargado o feliz. Me llama la atención que la nuera podía, tenía ya esta... esta Libertad ante la ley de poder rehacer su vida, ya lo he hecho. Oye, ¿sabes qué? soy grita, Noemí, cámara, nos vemos. Quédate tú ahí este, con, con tu duelo, con tu luto de la pérdida de tus dos hijos, porque yo ya puedo rehacer mi, mi vida. Pero una, esta, Noemí, en ¿verdad? Entonces, eh, perdón, la otra se va, pero me llama tanto la atención las palabras que hace esta Ruth que le está diciendo a donde vayas yo iré y tu Dios será mi Dios, ahí se ven verdaderamente los amigos, ahí se ven verdaderamente las relaciones cuando hay un interés o cuando no hay un interés, bíblicamente, hoy en día la sociedad, si te va mal pues tú, perdón la palabra friegate tú solito ahí tú solito estate y, y, y muchos dicen es que desde que pasas esta temporada o estás eh, pasó esto, cambiaste si yo no conocí a esta yo no te conocí así y como no te conocieron así, deciden irse y nos evalúan conforme, a, amargados ¿verdad? Muchas veces a los cristianos, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Nos critican por lo que no hacemos y no, y, de, y no por lo bueno que ahora somos. No pasa que cuando te dicen, ah, ya eres cristiano, luego, luego, no toma. No fuma, no se alcoholiza. ¿Y por qué la gente no habla de lo bueno que ahora hacemos? Siempre te etiquetan por lo no, de lo contrario del mundo. ¿Verdad? ay, es que él ya no, ya, ni te invito a la, no, yo sé que nos ha pasado así a nuestras amistades, o tus co colegas, ay, ya, yo sé que vamos a tener un evento, pero ya ni te invito, porque va a haber de tomar, y tú, pues, pues, pues <risa> puedo convivir con ustedes, voy a estar ahí en la, en el guateque pero no mezclarme, y la gente dice, no, es que tú eres cristiano, y como eres cristiano, pues ya, ya, ya no eres de mi club, ¿no? Ah, pero cuando quieren un consejo, ah, cuando quieren un favor, ahí se les olvidan que somos cristianos. Porque siempre la sociedad te evalúa con lo malo y no empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Desde que veo que te acercaste a esa religión, o a ese Jesús que me tanto me predicas, ha cambiado tu vida. ¡Qué bueno! No. Hasta el contrario, te dicen, ay, ¿desde que eres? ¡Aleluya! Ya no eres el mismo de antes. ¿Verdad? Cambiaste. Cambiaste. Ya no eres la alegría de la fiesta. Se acabó. Y tú dices. Oye. Es que simplemente. Yo estoy. Con los que tengo que estar. Cambia las circunstancias. ¿Verdad? Y, y me llama aquí la atención. De la actitud de estos tres personajes. Desde un punto de vista de amistad. Orfa que se va. La Ruth que se agarra a Noemí Y la actitud O sea, fíjate ¿Tú quieres tener amigos amargados? La neta no Huyes Pero imagínate la Ruth Viendo a la suegra Noemí amargada O sea, si de por sí en México Hay muchos chistes de las suegras, ¿verdad? No sé el por qué, ¿verdad? No sé el por qué Y entonces, imagínate, si las suegras, como son, <ríe> yo no tengo, pero espero que me toque una buena. ¿Pero qué voy? Si de por sí tiene mala fama, y ahora y y échale una que es amargada. <ríe> o sea, una suegra amargada, imagínate, así como que de plano. O sea, ¿no? Entonces, y, y la Ruth todavía es pegada, diciéndole a ver gritada. Amor puro, se ha dicho, vieja loquita, quédese con su amargura, pero esta Ruth se queda ahí. Insisto, ellos iban a Belén, que es casa de pan. Ahora bien, las relaciones y el éxito, en la, el, el éxito en la vida de las relaciones dependen de la fidelidad, iglesia. Hoy en día, la amistad, yo creo que hoy las amistades están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ya no hay fidelidad. ¿Sabes que la palabra fidelidad también viene de fe? Cuando tú tienes verdadera fe, tú tienes amistad en esa. Tienes fe en esa amistad, más bien. Y esto te lleva a ti reaccionar en qué? En fidelidad. Yo tengo fe en ti, en esta persona. Ruth tenía fe en... Perdón, sí, Ruth. Noemí tenía... No, Ruth tenía fe en Noemí. Por lo tanto, lo llevó a tener, ¿qué? Fidelidad. Hoy en día, las amistades, no, no es que yo le tenga fe, sino es que puedo sacar de él o de ella qué beneficio. Y ya no es que yo le tenga fe... Es qué provecho, qué beneficio yo tengo hacia con él o hacia con ella. Imagínate esta Ruth. ¿Crees que Ruth podía sacar algo de provecho de la Noemí? Más que agarrarse una, una depresión terrible, una ansiedad terrible. No tenía nada que prometerle. Pero Ruth tenía fe en Noemí. Dijo, yo no sé, suegrita, te, te quieres llamar la amargada, pero no, 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 no no te vas a llamar la amargada, porque yo tengo fe que tu Dios, que va a ser mi Dios, nos va a sacar de en medio de este proceso, nos va a cambiar el lamento en baile, como dice la palabra de Dios. A ver, suegrita, levántate, vamos a trabajar para que salgamos de este proceso. Y eso es el valor de las amistades, iglesia. El valor de la amistad. Número uno es tenerle fe a esa persona. Porque tener fe no voy a ver sus errores, no voy a ver sus, sus desventajas. No, tener fe es decirle yo confío en Él porque Cristo está en Él y Cristo es, va a ser nuestra ayuda y por lo tanto tengo fe. ¿A poco Cristo vio nuestras desventajas? Él tiene fe. Porque tiene fe contigo. Y Él tiene fe que vas a cumplir el propósito de Dios en este planeta tierra. Jesús tuvo fe en nosotros al morir en la cruz del Calvario. Sabiendo cómo íbamos a hacer. Sabiendo que le íbamos a regar. A mí me llama tanto la atención. En el libro de Santiago nos enseña y nos habla que, que Abraham es amigo y, y, y tú te imaginas Abraham, Abraham verdaderamente fue un buen amigo hacia con Dios. La regó, no fue bueno. Yo siempre hago esto, pregunto esto. Yo le puedo decir, yo puedo decir a Dios amigo, pero Dios podría decir lo mismo de mí. Es muy diferente yo decir, ustedes son mis amigos, a que ustedes me digan, ah verdadera, me explico. Lo mismo, yo de aquí para allá puedo ser sus amigos. Pero de ustedes para allá puede ser recíproco. Eso es lo verdaderamente. Eso es el valor de la amistad. Que como yo los llamo amigos. Ustedes me puedan llamar amigos. Y es lo que estaba haciendo Ruth con Noemí. Le estaba diciendo. Ruth le estaba diciendo suegra. Aunque usted no me considere su amiga. Yo sí la considero su amiga. Porque con un pro... Lo voy a demostrar con fe, con fidelidad y con amor y con servicio. Y en un momento dado va a responder Moemí a esta pregunta. Quiero es decir, tú fuiste mi primera amiga, ahora tú también vas a ser mi amiga. Esto es el reino de Dios, iglesia. Y la fidelidad hoy en día, los amigos adquieren algo y allá que tuvieron el favor, el beneficio, dejan de ser amigos. Porque entonces no fueron amigos, no fueron y como no fueron amigos, eso, eso es algo bien delicado iglesia, porque pueden ser piedra de tropiezo y cuidado porque dice la Biblia que hay que de nosotros que seamos piedra de tropiezo para unos, porque dice la Biblia hubiera sido mejor que no. hay amistades que se dicen ser amistades pero lo único que provocan es llevarnos a una vida de tropiezo y es lo que buscan nuestros amigos de allá fuera del mundo es lo que busca la sociedad la sociedad nos ha malbaratado la amistad fácil y sencillo fácil ejemplo hoy ¿quién es el mejor amigo del ser humano el dinero y el perrito los perreijos es que yo no me voy a enamorar porque tengo a mis 20 gatitos, tengo a mis 20 perritos y con ellos mucho, mucho amor. <risa> no se enamoran. Es que el perro sí me entiende. ¿Ah? Es que él sí. O el perro, el perico, las mascotas. ¿Ah, quieren ocupar el lugar de un contacto humano. Sí, son bonitas las mascotas yo no digo que no y no las analizamos es bueno pero no van a ocupar nunca y nunca van a reemplazar el verdadero contacto entre un ser humano un perrito no va a reemplazar lo que significa tener una charla o tomar un café ir al helado, ir al cine no va a reemplazar aunque hoy en día ya todo es esto pet friendly ya entran los perros a los centros comerciales ridiculez Perdón, si usted tiene perros, que me ve. Y las, sí, otra vez, fui y yo dije, ah, qué bonita carriola, literal. Y ya están los ciertas tiendas departamentales, ya no es, ya, ya te prestan la carriola. O sea, ya ni para el chamaco. O sea, literal está la carriola para el perro. O sea, es increíble eso, iglesia no es increíble eso que, que hoy la gente quiere bien dijo Jesús que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo bueno a lo malo bueno y bueno malo tú crees que va a reemplazar la amistad el contacto con un perro con todo respeto pero eso que son mentiras del diablo no te cases. No es necesario que tengas a alguien. A un amigo una amiga. Ten tu perro. Él te va a suplir tus necesidades. Por algo Dios. Creó la raza humana. ¿Ah? Y, y sabes. Hay que saber. Que hoy en este siglo. Están en peligro la extinción. La verdadera amistad. Pero sabes, el quien creó la amistad se llama Jesús. Porque sabes, Jesús dice: Yo hago lo que veo hacer. Jesús dijo: Yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Jesús, Él sabía que es tener una verdadera amistad. Hoy hablo otra, enseñar otro ejemplo. Hoy en día los hijos le hablan como quieran a los padres. Y hoy le dicen que los padres, los hijos son los mejores amigos. Los, los padres tienen que ser los mejores amigos de los hijos. ¿Dónde dice eso? Bíblicamente, no. Y si tú practicas esto, estás en contra de un principio bíblico. Estás practicando algo que no está de acuerdo a la palabra. Dice la Biblia que los padres son la autoridad sobre los hijos. No dice, padres sean amigos de los hijos. No lo dice. Sí dice, los padres son la autoridad de la, de la familia, de, de la casa. Poniendo como ejemplo que el varón es la cabeza del hogar y la sujeción habla, ¿verdad? Hay factores que pasan, ¿verdad? Pérdidas en los hogares. El padre va al cielo, Dios lo llama. Y bueno, la que entra después es la mamá. Por un grado jerárquico. Pero primero es Dios, exacto. La cabeza después es el Dios. Dice, porque dice también Pablo, así como el esposo está sujeto a Dios. O sea, todos estamos encadenados, o sea, encadenados en, en un, una rama jerárquica que se entienda. Dios, hombre, papá, esposa e hijos. Ese es el grado. Pero no es posible que hoy los padres... Hablando cual sea mamá, papá o, o, o matrimonio No puedes ser amigo de los hijos hoy nos enseñan en las culturas Los psicólogos te dicen Tienes que hacerte amigo de los hijos Para que agarres confianza No, 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 no Eso es un modelo del anticristo Esto es un modelo que no proviene Del reino de Dios, iglesia Tú y yo, cuando bueno yo tenga a mis hijos Yo no voy a ser amigo de mis hijos Yo voy a ser su papá y no voy a entrar en el diálogo y, y voy a entrar en ser tan permisible en ciertas cosas porque hay un modelo a seguir y hay algo que nos estableció que está en esta bendita palabra de Dios ¿Verdad? cierro este paréntesis ahora es muy diferente ser amigos y ser compañeros ¿Verdad? porque ahora todos ahora todos nos llaman amigos Vas al súper Vas al mercado ¿Qué va a llevar mi amigo? Ah, tenemos mil amigos ¿Verdad? Sí Tenemos Oh bro My bro Todos son Mis cuates Como tengo un gran corazón Aquí cabe mucho Mucho más. No En serio Vas a donde vas Mi bro Mi amigo Pero no no son nuestros amigos es parte de una interacción social es parte de dar yo de mi postura dar testimonio hacia con otros me viene a mi mente esto cuando Jesús venga ¿qué va a decir cuando Jesús venga a decir Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos tantas cosas y fíjate la postura de Jesús que le dice que les va a decir no te conozco Hacedores de mal apártense de mal. Wow. Esto habla de una relación De amistad ¿sí o no Todos van en sus últimos Momentos van a estar así como Que ah Jesús yo estuve en la iglesia ah Jesús tú eres Mi, mi my friend a ah, Jesús Yo creía en ti y Jesús decir, Tranquilos Sabes que eh, esto viene A mi mente en este momento que eh, Sabes en los últimos momentos, Dios va a pesar la amistad. ¿Qué, qué, ¿Qué cuidado o qué advertencia nos está dejando la palabra de Dios cuando diga: todos van a querer llegar en el último momento con Jesús y le van a decir: oye es camarada, oye es my bro, my my best friend o mi cuate y Jesús va a ver, tranquilitos, tranquilitos. No todos son mis amigos. Qué fuerte iglesia porque hay relaciones permanentes y relaciones temporales hay, hay amigos que tú tuviste en una etapa de tu vida que fueron de mucha bendición y que bueno Dios los mandó en, este mom en ese momento en esa circunstancia porque fue una relación eh, temporal que Dios permitió que estuvieran ahí va a haber amistades que van a durar por años y tú y yo tenemos que ser amistades, amigos, amigas para bendecir a otros. Y muchas veces decimos, es que no me valora. No, no me comprende esa amistad. O, o Luego decimos muchas veces, yo sí doy el 100, lo que pasa muchas veces en el matrimonio. Yo sí doy el 100 y tú solo das el, el menos 100. Yo sí estoy siempre a dar, dispuesto a dar todo, como en el noviazgo. Pero tú, yo no recibo nada acá. Tú y yo, cuando sabemos que somos verdaderos amigos, no le vas a cantar cuánto le has dado en favor y en gracia. Porque si no, caeríamos en el modelo de amistad del mundo. Jesús, a poco Jesús viene y te dice, oye, es amigo, porque nosotros somos amigos de Dios, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tú y yo somos amigos de Dios. Y Dios no viene y te dice, oye es amigo, como que hoy me fallaste. corta, como los niños, bien sí fácil, ¿no? Cuando se enoja Córtalas. Y ya a los 20 minutos, ¿quieres volver a ser mi amigo? Así no es Dios o Jesús, o el Espíritu Santo, Él se toma como hace con Rudy y Noemí, y aquí puede haber una tipología, en el sentido de que aquí, ¿quién es Noemí? Noemí es la iglesia, somos nosotros, que estamos amargados, que le decimos, órale de Dios, córtalas, voy a regresarme de nuevo, a las amistades del mundo, voy a regresar de nuevo a, a, a mis dioses, yo me voy a quedar, ya no me llames más hijo tuyo. Yo me llamo el entristecido, el amargado, el frustrado. Y, 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 y Ruth puede ser una analogía de Jesucristo diciéndote, oye Ruth, oye Isaac, oye Pati, oye Leti, no me abandones. Yo voy a estar contigo hasta el fin del tiempo de tu vida. Porque yo prometí en darte un verdadero amor de amistad. Eso consiste, iglesia. Tú y yo somos luego no emis. Igual, literal, falles en gente. ¿verdad? Nos amargamos, puede ser, nos entristecemos. Pero Dios te dijo: Jesús dijo: confía en mí. Yo voy a estar contigo porque yo sí soy tu amigo auténtico. Yo soy tu amigo. Que aunque pasemos por el agua, no nos vamos a ahogar. Y si nos ahogamos, morimos los dos juntos. Si se hunde el Titanic, nos hundimos. Eso es el verdadero amistad. Jesús tuvo verdaderos amigos y eh, eh, familia. De los doce, pudiera ser Juan, el discípulo amado, pero aún no. Pero Jesús en todo momento Él sí se mostró como amigo De los doce Y no, no solo de los doce Jesús supo comportarse Como amigo y como compañero Él sabía La relación, porque hoy todo el día Insisto, todos nos decimos Decir amigos, pero no ¿A poco tu, tu uh, Compañero de trabajo es tu amigo? No, hasta son los peores Enemigos Hablando la neta del planeta Ah, son los primeros que dicen por ahí coloquialmente, perdón la palabra, te dan la patada en la cola ¿Ah? son los primeritos ¿Ah? son los primeros los primeros en acusarte con el jefe o con el supervisor ah. pero Jesús supo separar amigos y compañerismo por eso la Biblia en los evangelios dice que, que lo seguían que las multitudes y los discípulos. Multitudes, compañerismo. Tú puedes ser súper popular, pero ser súper odiado. Pero puedes ser amigo con muy íntimos, pero amado. Porque hoy. El quien, es, el quien es muy, hoy también hasta es muy amiguero. Amiguero porque es muy popular. Pero súper odiado puede ser. Pero puede tener amigos, poquitos, pero súper amado. Y, y ah, falta mucho y poco tiempo. Amigos son permanentes. Compañeros son temporales. Los amigos te acompañan en tus pensamientos. Los compañeros solo en las emociones. Estoy feliz. ¡Órale compañeros! ¡Viernes libre! ¿A dónde nos vamos? No, que vámonos al ranas, que vámonos al salsas, que vámonos acá, que vámonos... ¡No! En las emociones. En la pachanga. Pero los amigos están en los... Pensamientos, oye, sabes que te tenía en mente, cómo has estado. Dios te bendiga. No sé cómo estés, no me interesa, pero solo quiero decirte que tengo, tienes aquí a un amigo con quien puedas contar. Y tú dices, wow, y ya con la confianza, sabes que, gracias, necesitaba este mensaje. Estoy pasando esta circunstancia. Cuando nos vemos, tomamos un café, nos ministramos. Permanencia. El compañero, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Se va a armar la party aquí. Pero ah, pero te toca llevar el cartón de chelas. Así es la cosa. O sea, las, por eso nos llamamos sano, porque somos auténticos, Iglesia. No ocultamos las cosas. Oye, ¿sabes qué? Te invito, pero si llevas a la chava, no, no es así. El compañerismo se basa en emociones y Jesús nunca se basa en los en emociones. Dice la Biblia que estamos en los pensamientos de Dios. Qué increíble Iglesia, que cada día tú y yo estamos en los pensamientos de Dios. Y dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de qué? De bien y no de maldad wow. El compañero tiene pensamientos de maldad para tu destrucción Pero el dador de la amistad pura Él tiene pensamientos día a día para tu bienestar Él no nos manda Whatsapp o Messenger Pero Él nos manda mensajes del cielo a través de hombres de Dios A través de la palabra de Dios Diciéndonos cuánto nos ama Y Él nos ama tanto Que insisto Que dio a su Hijo Unigénito en la cruz Del Calvario Iglesia Esto es el amor y la amistad ¿verdad? Amigos se habla de fidelidad Compañerismo nos habla De ir en contra de la voluntad de Dios Porque los compañeros Solo buscan Emociones Y este mundo ahora en que está basado En emociones Si yo siento algo Bonito, vívelo, disfrútalo Porque vida solo hay una Dice temporada. Temporadas. Temporadas Y son puras emociones ¿verdad? Pero sabes el amigo está Dice la Biblia En todo momento Y esta Ruth estaba Con la Perdón Ruth estaba con Noemí Orfa se fue Y no nos habla más la Biblia de Orfa Cuando tú te separas de Dios Tu destino Se acaba En las cosas de Dios Qué fuerte. Orfa podía haber sido restaurada. Podía ser conocer la amistad. Ah. ¿Eres Orfa o eres Noemí? Quiero ir a Job, rápido, vámonos a Job. Job 19 verso 13 al 16 dice, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto mi contra mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí mis sirvientes mis criadas me consideran un extraño para ellos soy como un extranjero cuando llamo a un a, a, un, a mi sirviente no viene tengo que rogarle pero es job aquí hablando iglesia y fíjate qué fuerte que está diciendo que no solo sus amigos de job sino quienes no se supone que la familia tiene que ver amor y amistad. Se supone. Qué fuerte iglesia. Que dice mis familiares y quienes. Mis amigos. Wow. No nos extrañe. Cuando nuestros familiares y amigos se alejan. Porque está en la Biblia. Pero cuando dice la Biblia que aún si tu padre y tu madre te aborreciere, no tengas. Porque ¿quién va a estar contigo? Dios, El quien sabe que es una verdadera amistad. Él dice, tranquilos, aunque te deje tu mejor amigo, te deje tu familia, tu padre, tu madre, quien te quiera dejar, que no es lo correcto, aclaro. Pero está diciendo, ¿verdad? Dios está contigo. Y en medio de la dificultad, en medio de la tristeza. Tranquilo, porque aunque tú estés triste. Te está diciendo Dios, yo seré tu Dios. Y donde mueras, yo ahí moriré. Está diciendo, es un mensaje como profético lo que estaba pasando. Que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué le dice esta Ruth a Noemí? Le dice, a donde tú mueras. Ahí yo voy a morir. Y está diciendo tú y yo. Familia, iglesia. Cuando tú cierres los ojos Isaac. Vas a volverme a encontrar. Porque este camino. Caminaste es conmigo. Pero me volverás a ver ahora. Cara a cara. Y podrás disfrutar ahora mi presencia. Wow. Amistades. Hay amistades que se van. Y las dejas de ver. Dejas de tener razón de ellas y desaparecieron. Pero la amistad de Jesús nunca acaba. Porque es el inicio en este planeta tierra. ¿Y cuándo va a acabar? Ni aun cuando mueras. Ni cuando mueras la amistad con Jesús se va a morir. Iglesia. ¿Quién te promete esta clase de amistad? Hoy los jóvenes Hay amistades que le dicen Amigos forever Amigos por siempre Twinkie promise ¿Eh? Tú y yo Al infinito y más allá Ajá Se va a acabar Porque este amor es efímero Pero el amor de Jesús Cierra los ojos aquí Los abres en la eternidad Y seguirás siendo amigo de Dios Guau wow. ¿Quién te promete eso? Nadie. Por eso conviene seguir a Jesús, iglesia. Esa es la amistad. Va a haber amigos que solo estarán por intereses. Los amigos de Job, claro ejemplo. La esposa de Job no le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuá? No hay familiares que dicen, ¿y eso que eres cristiana? Sí, ¿qué? ¿Y tú que eres hijo del diablo? ¿No? ¿Y es que eso es que eres tú, cristiana? ¿Y tú que eres hijo del diablo? A ver. ¿No? Sí, soy cristiana. Pero ¿sabes lo que no entiendes? Que soy lavado y redimido. Lo que no entiendes es que tú tienes que entrar a este reino para poder entender que consiste el reino de Dios porque los familiares van a ser los primeros me llama la atención que Jesús dice nadie es profeta en su propia ¿Qué nos está enseñando que va a haber dificultades en tu misma familia no vas a poder ser profeta ¿Qué está diciendo no vas a poder ser un verdadero un, te va, no vas a ser bien encajado más bien y eso nos va, a, a, nos puede apachurrar el corazón, claro. Pero ¿sabes cuál es? No, si te lo apachurran, levántate luego, luego. Y modelales a Jesucristo. Porque tarde que temprano caerán de rodillas a los pies de Jesús. Porque dirán, tu Dios será ahora mi Dios. Rudy, no es mí fácil, le había dicho la... la, la... La, 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 la ruda Noemí ay ya me tienes fastidiado no nos dice si lloraba la, la Noemí yo creo que sí. y al ser mujer peor pero lloraba la Noemí y la ruda ay otra vez ay mis hijos yo creo que ahí se inspiraron esa. ay mis hijos y, y, y Ruth qué decía tengo fe en Noemí, tengo fe en Noemí, que va a ser restaurada tengo fe que me va a presentar al Dios vivo Job 19 17 mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia ¿qué? Ah, está hablando de amistad creo que la palabra de Dios se entiende por sí mismo verso 19 Job 19, verso 19 mis amigos íntimos me detestan los que yo amaba se han puesto en qué wow tú tienes amigos que amas hay que ser honestos y son los que más traicionan sí Amigos que pensabas que iban a ser amigos cabales de milicia, se fueron. Y qué bueno, la verdad. Cumplieron su relación temporal para bendecirme. Y ya, pero no con eso me voy a quedar añorando esa amistad. Jesús dijo, ¿Acaso solo lo bueno es recibir de Dios? Y le, me encanta, dice Dios, quita, Dios da. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabes que perder una amistad no tiene el mismo peso, pero se asimila como un peso de una pérdida de un ser querido? Hay un luto. Eso es la realidad. Lo que es un divorcio, lo que es una pérdida de persona física, Amistades, el perder tu trabajo. Los psicólogos lo comparan, que es como si un gran dolor. O no te ha dolido cuando pierdes un amigo, sinceramente. Luego sí, dices, ah, yo quisiera este amigo otra vez. Duele, pero por algo aprendemos lo que nos dejó, bendecimos su vida y seguimos. Ah. Job 19, 19, ya lo leímos. Hay amistades que no ven el alma de tu amistad. Cuando tú eres amigo de alguien, eres amigo de lo que tiene o de su alma. Me encanta eso. Yo soy amigo y ese es el reto. Dios es amigo por lo que tenemos o por nuestra alma. De nuestra alma. Y ese es el modelo que tú y yo tenemos que seguir. El mundo es al revés. El mundo soy amigo porque él tiene eso. Pero creo que el, la verdadera amistad de un cristiano es por el alma. Soy amigo porque su alma me conecta al Espíritu de Dios. Ese es el verdadero amor. Ah, y hay amistades por conveniencia y avanzo relaciones temporales verdad Ah, Ruth ahora vamos hasta el verso 14 dice entonces volvieron a llorar juntas Orfa entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí Lloraron juntas No todo el que llora contigo es tu amigo Porque también hay lágrimas de cocodrilo Decía mi madre ¿No lloraron ante la crucifixión de Jesús toda la multitud? ¿No lloraron sus discípulos de Jesús ante verlo crucificado? No Pedro lloró, no nos dice la Biblia que lloró Pedro, pero yo creo que sí lloró. Al ver al maestro. Y no lo traicionó. No todo el que llora contigo es tu amigo. Orfa se fue. Se despidió de su cegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza. A Noemí. Ah. Ruth se, afirma, se, se aferró a Noemí. ¿Qué le podía ofrecer? Insisto, ¿qué le podía ofrecer Noemí a Ruth, iglesia? Ya nada, nada, absolutamente ni un limón partido. Pero Ruth se tenía tanta fe en esta amistad. La quería, había amistad Tenía fe Y le dijo A ver suégrita Pasamos algo Imagínense, las dos estaban dolidas Una había perdido a su hijo Y una había perdido al esposo O sea, por ambos lados había un mismo dolor Muchos dicen Yo, yo entiendo tú Hay amistades que sí o no que dicen Yo entiendo por lo que estás Es mentira Es mentira Nadie está en tus propios zapatos. Esa es la realidad. Hay amistades que dicen. Yo entiendo por lo que estás pasando. Déjame decirte. Eso no es verdad. Es una palabra. Cliché. como di, Pero nadie va a entender. El dolor o la felicidad. Por la que estés pasando. Eso es la realidad. Por eso la verdadera amistad. Es estar ahí presentes para vez como ausentes porque Ruth Noemí le Ruth ay, Ruth le da palabras de consuelo a Noemí y Noemí no necesitaba ser consolada ¿sí? Ambas. Pero ¿quién estaba más consolando? Ruth a Noemí. Y, y, y Noemí ni siquiera le dijo, oye, hijita, vamos a abrazarnos llorando. No. La, Noemí se quedó, ¿qué? En amargura. Y la Ruth, diciendo, ¿qué hago? Pero ¿sabes qué hizo Ruth? Fue con su mejor amigo, con Jesús. Y en lo secreto, Jesús, Dios, le enseñó cómo ser un bálsamo de sanidad para la suegra. Yo seré buen amigo cuando veo el alma de la aflicción de ese amigo y no le digo nada. Y me voy yo en secreto para buscar el bálsamo y el ungüento y llevárselo después a mi amigo para sanar sus heridas. Es Dios hablándonos, iglesia. Ah, luego es necesario pasar procesos para que Dios nos dé este tipo de mensajes. estos Estas prédicas tienen un costo. Ah, que no quisiéramos vivir procesos para que salgan estos. Mensajes. Vea. Yeah. Amistad y fidelidad. Ok. Amistad y fidelidad. Creo que más que amistad, tiene que llamarse fidelidad. Mi amigo fidelidad. Vea. ¿Ah? Fidelidad. ¿Qué son los amigos desde una perspectiva bíblica? Y le avanzo, le avanzo. Me quedan 33, me faltan 10 láminas. Que Dios tome el control. Pero creo que Dios, ya, hay más, ya no hay más que hablar, ¿verdad? ¿Qué son los amigos desde una perspectiva bíblica? Son los que nos, nos acompañan. No es lo que dicen, sino lo que demuestran. ¿Qué le dice Pedro? Perdón, sí, Pedro. Le dice a Jesús: Yo estaré contigo, maestro. ¿Y quién fue el primero que lo negó? Pedro. Yo no soy digno que me lave los pies, maestro Jesús. ¿Qué Jesús le dice? No lo entiendes ahora, Pedro. Ah. Proverbios, capítulo 17, 17 en la TLA. El amigo siempre es amigo. En los tiempos difíciles es más que un hermano. Yo no entiendo, no entendía esto. Un hermano es un hermano, me explico. Pero creo que el amigo tiene un ungüento más especial un bálsamo que más que un hermano y es bíblico el amigo tiene un don que Dios lo puso no estoy hablando algo que no es está bíblico el amigo, la amistad tiene algo muy especial porque es algo que Dios ha puesto en ese amigo, ese ungüento Para dárselo a ti Tu familia no lo va a poder dar Por eso hay mucho, un dicho Y se recibo más del amigo Que de mi propio hermano familia Y hay otros temas familiares ¿verdad? ¿no? Pero el amigo Tú y yo al ser cristianos Tenemos un ungüento Jesús dice en Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí por cuánto me ha ungido, cuánto me ha dado este ungüento, este aceite, para dar qué, libertad a los cautivos, libertad, la, proclamar el año agradable de Jehová, eso es el amigo, un ungüento para sanidad, y un amigo bíblico, es el que muestra lealtad, muchos te pueden decir, soy tu amigo entre la iglesia y no, cuando el eh, verso de Ruth, capítulo 1, verso 18. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Hay que saber aceptar en la ayuda, iglesia de los amigos. Ah. Job 6, verso 14. En Dios habla hoy. El amigo que sufre se le ama. Aun cuando haya sido infiel, al todopoderoso. Wow. Es que qué pasa luego muchas veces. Traicionó a Dios. Es que hizo algo que a Dios no le agradó y ya no deja de ser mi amigo. ¿No? ¿Qué está diciendo al amigo que sufre es cuando más que se le ama? Cuando tu amigo está sufriendo, lo tienes que amar más. Y no con un amor agape, ni con filios ni con nada. Sino tienes que amarlo con un bálsamo, con un ungüento de restauración. Y dice, aun cuando haya sido infiel a Dios, hoy en día las amistades, las iglesias... Tachan, señalan el pecado del amigo, del hermano, del líder. Y pues es que traicionó, violó a Dios. Oye, es que está diciendo la palabra de Dios: Restáuralo en el amor de Cristo. No lo condenes, no lo juzgues. Dice: Aunque haya sido infiel al Todopoderoso, refiriéndose a Dios, dice: Ámalo. Ah, porque la iglesia es un lugar de amor, pero de juzgar. No hay congruencia ¿Qué está diciendo al amigo? Se le ama cuando más sufre ¿Cuánto entonces? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Yo soy amigo, demuestro el amor Verdadero, la amistad bíblica Cuando veo que ese hermano está sufriendo Voy a traer un ungüento Llamado amor para restaurarlo Y no estaba pasando lo mismo Con Ruth, eh, Ruth y Noemí Estaba que sufriendo pero la buena amiga de Ruth acudió con un bálsamo siempre tú y yo vamos a tener dolores en el alma iglesia. no hay un ser humano que no pueda eh, estar bien pero va a haber necesidad en que yo tenga que menguar en mi dolor para sanar a mi amigo dejar a un lado este dolor este momento tan difícil y decir ahorita yo no dejo a un lado mi dolor porque tengo a mi amigo que está sufriendo y voy ahí a traerle consuelo voy ahí y traerle restauración bajo el ungüento del Espíritu Santo en otra versión en palabra de Dios este mismo versículo dice al amigo que sufre se le ama aun cuando haya sido que infiel a todopoderoso es el mismo, ¿no? Lo, no lo modifique yo Perdón, pero búsquenlo en PDT Los amigos ayudan A restaurar a sus amigos Ruth y Noemí se restauraron ¿Eres orfa ante una Noemí? ¿O eres una Ruth ante Noemí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Una Orfa con Noemí o una Ruth con Noemí?